2: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se oye del viento la cenata
3: tu voz,
2: la luna prende en la negra simba de Me Araucana.
1: Muy buena medianoche, muy buena madrugada. Tengan todas, tengan todos, todes, todis. Y usted también, profesora Graciela Guiña, su cómo anda.
4: Pero muy bien, estimado Lick Eduardo José Barone, ¿cómo voy a estar? Si estoy en una noche en la tierra,
1: mejor no me puede ir. ¿Y cómo anda Lieguito Rosato en los controles? Ay, anda, anda muy bien. Parece siempre sonríe. Arregló también. la heladera, ahora sí, ¿eh? está todo bien, perfecto.
4: Vamos bueno. a contarles que somos un equipo, un trío maravilla, que siempre estamos contentos, en realidad, de encontrarnos cada semana aquí en La Folclórica.
1: Por supuesto. Eh, y esta noche, bueno, estamos eh, como cada medianoche, madrugada de lunes, con todas las pilas, con todas las ganas, y por supuesto... Con eh, mucha expectativa de pasar dos horas realmente lindas, cordiales, amorosas Amorosas, amorosos <risa> Entretenidas, <risa> Entretenidas, con mucha buena música Y por supuesto comenzamos agradeciendo a nuestra fiel y querida audiencia Que nos dejan siempre hermosos mensajes, sobre todo a mí yo no sé por qué me confunden con Brad Pitt. No tengo idea.
4: Cuidado, varones, que sí. hubo una causa que salió la semana pasada en la televisión con abogado incluido, de una mujer argentina que se escribía con Brad Pitt. Mentira, mm -hmm. no era con Brad Pitt. Pero claro. ella creía que sí porque él le habrá dado a muestras de que era el verdadero Brad Pitt. La cuestión es que tuvieron un romance a través de las redes... Ajá. Y un día, el no Brad Pitt sería. ¿Y quién era? Juan, yo, Juan yo. Carlos
1: Prich, eh, y, Juan y, Carlos Pitt.
4: Y el, no, no se lo puede hallar ya a esta sí. altura. Le pidió un préstamo. Mm. Y ella no sospechó porque estaba enamorada de Brad Pitt. ¿Quién no? Mm. Así que, feo, bueno, no sé. El se, cuento
1: del tío. El, el cuento, cuento el el, de Brad.
4: El, el cuento de, <ríe> del
1: actor de Hollywood. No, bueno, yo quiero agradecer a, a todas las personas que me ponen Brad Pitt. Excepto, creo que una señora que puso Brad Eso está mal. Eso está muy Dios. mal. Bueno, eh... Agradecemos, como decíamos, a nuestra audiencia Que siempre nos contactan a través de nuestras redes sociales
4: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7 En el
1: Facebook, una noche en la tierra
4: Quiero que le mandemos un beso grande a Normi Ontiveros Que es una fiel oyente Y que está muy bien de salud, ya recuperada
1: Muy bien, Normi
4: Sí, así que le mandamos un beso enorme Que siempre justamente nos escribe a nuestro Instagram
1: Claro que sí Bueno, y nos acompaña esta noche que pesó en la presentación artística
4: Ana Cecilia Puyal con X de México Luis Lobo de Yequen Folklore en yo soy Daniela Jorowitz. Cantante, compositora y actriz en Arriba el Telón. Y
1: nuestras columnas infaltables, diría: la de cine, luz, cámara, acción y poemas en la voz con la gola de la profe, por supuesto. Creo
4: que iba a ser compartido contigo. Ah, no me diga. Sí, ah, te invito. ¿Quieres si a poemas en la
1: voz? Pero por supuesto, ¿cómo <risa> En que no?
4: los controles, el mago Diego.
1: Dieguito Rosato, claro. Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Radio Nacional Folklórica FM. 98.7.
4: Y como la música hace sonreír al mundo, ya mismo varones, agárrate la valijita, comenzamos sí. nuestro viaje. Y
1: vamos a comenzar con una buena chacarera santiagueña, porque aquí llega don Sixto Palavecino. Para curarte, he venido. <risa>
5: Siris Kaikitiachas, Ampizuna Samorani, la 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 Chaguar mi bruja y bruja azul la 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 ¡Que venga la segunda! Sabiendo que enferma estabas Para curarte he venido La, 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 Pensando que no tendrías Remedio te lo he traído la, 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 la que la de vuelta, en que te duele mi vida. La 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 me tocar tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. La 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 la. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos.
1: Qué lindo, un gran defensor del idioma, del idioma quechua, don Sixto Doroteo, palavecino <risa> o palavecino, como se pronunciaría, que había nacido el 31 de marzo de 1915 en Barranca Santiago del Estero.
4: Precisamente, varones, para curarte he venido en quichua se Dice Ampizunas. Amorani uh -huh. es una chacarera de su álbum Mensaje Quichua de 1995. Eso que vos decías de la defensa del idioma de sus
1: pagos. Yo una vez tuve la fortuna de hacerle una entrevista a don Sixto. Habíamos quedado en vernos ahí en la Ideal, en la confitería de acá, cerca de la radio. La Ideal.
4: Siempre vas por ahí, vos. Siempre ando por
1: ahí. Y él llegó con su ponchito de vicuña doblado al hombro, el violín con el estuche en la mano, inseparable del violín, y estaba con, con su familia. Eran como seis o siete, ¿no? Y fue una entrevista muy, muy linda, un hombre muy humilde, era hasta diría tímido, si se quiere, pero bueno, terminamos riéndonos mucho. Eh, sobre todo cuando yo le hablaba del, del Stradivarius, del, de, de esa famosa marca de violines que valen millonada ahora, ¿no? Y él me miraba, me decía, ¿qué Stradivarius? Él se había hecho el violín con madera de ahí, de los árboles, de Santiago del Estero, señor.
4: Y así tocaba, además. Interesante lo que decís, por otra parte, de que estaba con su familia, porque justamente con sus hijos formó uno de los conjuntos más famosos de Santiago del Estero y del folclore argentino. Durante largo tiempo funcionaron juntos todos los palavecinos juntos.
1: Sí, 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 por supuesto. Y además, Don Sixto fue el mentor y el creador del alero quichua santiagueño, un programa radial que emitía Radio del Norte de Santiago del Estero, LB11, y que estuvo más de 30 años en el aire.
4: Diego sabe, nos afirma que sí, que estuvo acá en esta radio, por supuesto. <coughs> Quiero hacer un paréntesis, varones, porque uh -huh. el otro día les dije que les iba a contar. No hay fecha todavía para el Martín Fierro de radio. No hay. Dicen que va a ser, que va a haber 2023, que va a ser antes de fin de año. Sí. Pero la realidad es que antes que eso viene, el Martín Fierro Latino en Miami, uh -huh. a fines de noviembre, el 2 de diciembre el Martín Fierro de la moda, y se pospuso el Martín Fierro de Cable, que iba a ser ahora en noviembre, pero va a ser a mediados de diciembre.
1: Así eh, que me van a tener votando, yendo y viniendo a cada rato. <risas> cada tanto sacan un nuevo Martín Fierro, ¿no? El de, sí. el de Miami no existía, el de la moda tampoco existía. El de antes. la
4: moda sí, se hizo el primero justamente antes de la pandemia, con muchísimo éxito, ahí al lado del hipódromo de Palermo, fue muy convocante y en realidad el presidente y toda la comisión directiva actual de APTRA lo que ha hecho es abrir, el, digamos, el juego para poder sostener todo lo que significa APTRA, que no es solamente ir a votar el Martín Fierro, sino que asiste a sus socios jubilados de distintas maneras, con beneficios, tiene una radio… Están recuperando el edificio, etcétera, etcétera.
1: Muy bien. Entonces la voy a invitar, querida profesora, a escuchar un verdadero estreno musical, porque aquí llega la banda granadina de España, por supuesto, Escorzo, junto a Rosalén, para hacer. Se tiene que acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. Somos miradas de reojo, nubes negras de otoño que anuncian tormenta. Somos
6: el recuerdo borroso de aquel gozo en el pozo de las
3: tinieblas.
7: Somos marineros sin mar, una aguja en un pajar que nuestro amor no encuentra. No sé si te has dado cuenta No sé si te has dado cuenta Pero lo nuestro
0: Se tiene que acabar A ver.
6: Somos el peor de los finales
1: Una triste balada, dos notas desafinadas, dos barquitos que se alegan.
7: Somos piedras en el
6: camino, somos alambre de espino, somos palos en la rueda. No sé si te has dado cuenta, no sé si te has dado cuenta, pero lo nuestro se tiene que
3: acabar.
7: Solo el tiempo perdido, aquello que no fuimos, somos huellas en la arena. Somos el cristal que se empaña, somos un
6: chiste sin gracia, somos cantos de sirena, Somos los motitas de No sé si te has dado cuenta, no sé si te has dado cuenta, pero lo nuestro
3: se tiene que acabar.
1: ¿Qué cosas sí. cosa, cosa tienen los españoles con el flamenco siempre, no? Ese gustito, esas guitarras, esas castañuelas. Es su folclore. Sí, por Absolutamente. supuesto. Absolutamente.
4: Y cómo me gusta esta banda, Escorzo, que además con Se Tiene Que Acabar terminan de adelantar lo que será su disco histórico. Historias de amor y otras mierdas sí, claro. que sale el próximo 10
1: de noviembre. Me se acordar el título de, 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 del, del primer simple, creo que fue el único exo, éxito que tuvo Tonino Carotone.
4: Ay, sí. Que,
1: que era un cantante español que lo producía Manu Chao y el hit se llamaba Me Cago en el Amor, ¿se acuerda? Sí,
4: hemos hablado de él, porque te gusta a vos este. Sí, es,
1: sí, Tonino, un ídolo,
4: claro. Bueno,
1: y en cuanto a, a Escorzo con Rosalén. Ella se unió, es una gran cantante, Rosalén estuvo en Argentina. Es
4: una de las grandes voces hispanoparlante.
1: Uh -huh. eh, una gran Es más que una gran promesa, es una gran figura. Exactamente. Y bueno, se unió a los Escorzo para este tema. Que está integrando el álbum, como usted bien dijo, Historias de Amor y Otras Mierdas, de la banda de Granada, que está por salir próximamente, así que esto era un estreno que siempre nos encanta presentar aquí. ¿eh?
4: Por supuesto, escorzo Tour 2023 va a girar por toda Europa con este disco, no lo tendremos por aquí. Espero que Rosalén sí venga pronto
1: A quienes sí tenemos por aquí Son a estos dos verdaderos bandoleros Que vienen a presentarnos otro estreno Aquí llegan Antonio Viravent y León Gieco con Tu verdad, la tuya
7: Miramos pasar el agua del río magia de lo que viene y se va hay un sonido continuo que dice es verdad es verdad es verdad arrojemos todo por la borda del río las espinas que más nos hicieron sufrir Algún día vos no estarás, pero todo estará. Es verdad, es verdad, es verdad. Escucha cómo suena tu verdad. Sentado al costado del río. Cómo te arrulla el sonido. Sabes Es verdad Es verdad Es verdad El agua del río.
1: Profesora, cuando usted pueda, me explica cómo hace León Gieco para estar en todos lados, en todas partes, al mismo tiempo, como decía aquella película coreana.
4: Ya mismo te lo explico. A ver: ama lo que hace. El amor, la pasión es un impulso para él que hace que sus horas duren mil horas. De hecho, este fin de semana, por ejemplo, en sus redes sociales, en las que es muy activo también, grabó un video con el celular que se lo puso casi en la cara, o sea, era un primerísimo plano de León Gieco, cantando con esa sensibilidad que él tiene y que decía muchas cosas con Seguro. este video que grabó, solo le pido Dios. En realidad uh -huh. era un mensaje hacia lo que está ocurriendo en Israel y Gaza, pero también era un guiño a lo que se venía en Argentina.
1: Y en cuanto a lo que estábamos escuchando, tu verdad con Antonio Virabén y León. Este tema lo acaba de presentar el hijo de Morris, o sea, Antonio, en las plataformas digitales. Es una composición inédita, donde, por supuesto, Gieco está como invitado especial. Y se trata del primero de una serie de lanzamientos planeados como conmemoración por los 30 años que se van a cumplir en 2024 de todo este tiempo, que era el primer álbum de Antonio.
4: Antonio Viramén hizo un recorrido en estos 30 años muy destacable, porque hay que ser el hijo de Morris mm. y salir a cantar.
1: Y salir indemne.
4: Exactamente, proponer otra cosa, jugar. Él juega también desde la pasión con su papá, juntos hacen espectáculos maravillosos. Pero además, lo que tuvo Antonio de mérito es que él también empezó como actor y conductor, porque... Es fachero, es sí, bonito, entonces eso le, le podría haber obnubilado sus deseos o, si, o su verdadero proyecto de vida,
1: que era el de la música. Claro, en cuanto a, a León, que estuvo con algún problemita en la garganta, bueno, de tanto cantar, León no para, como decía recién. Yo recuerdo siempre, año 71, año 71 León estaba por sacar su álbum y bueno, ya nos conocíamos, entonces un día lo invito a casa a comer la pizza de mi vieja, la pizza uh -huh. de Dina. Y claro, León eh, no conocía muy bien la ciudad, entonces cae con Alicia y, y la Beba, su primera hija, y yo lo tuve que ir a buscar ahí a Juan B. Justo, cerca de la cancha de Vélez, porque se perdía, no sabía dónde era, ¿no? Tanto se perdía León, que él quería grabar siempre en Emio en Deón. Que era una compañía discográfica que en su momento tuvo artistas como Carlos Gardel, como los Beatles, los Rolling Stones, tuvo de todo, ¿no? Entonces él estaba eh, emperrado en grabar en Odeón, pero no sabía dónde quedaba. Entonces, eh, una vuelta, esto lo contaba él, una vuelta le dice a Alicia: Te invito, mira, vamos a ir a Odeón los dos. Entonces, esa noche se visten de punta en blanco y van. Y claro, llegan y eh, hay una pizzería donde está Odeón, ¿no? hay, una, hay una pizzería. Hay, hay una pizzería, en ese momento hay una pizzería. Entra y pide una pizza. Entonces se pone a comer la pizza. Cuando termina la pizza, con Alicia viene el mozo, le dice. Eh, sí, tráigame la cuenta y dígame, ¿en qué piso queda la compañía geográfica? Y dice, ¿qué compañía geográfica? Esto es una pizzería que se llama León. Y pues no entendía nada. Pero bueno, con el tiempo eh, León consiguió todo lo que se propuso porque de verdad es el rey de esta selva.
4: Hay algo que me interesa mucho. ¿Y qué opinó de la pizza de tu mamá?
1: No paraba de comer, León, ¿eh? Y mi mamá diciendo, nene, come más, no te, gust no, ¿no te gustó. Digo, mamá, León, no lo molestes. Hasta las 12 estamos, Baroni, aquí
4: en la folclórica con...
1: Sí, una noche en la tierra. No can,
2: he may, he may, no can, no.
0: folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñezú y Eduardo Barone.
1: Llega, querida profesora, una de nuestras secciones emblemáticas. ¿Voy a decir la palabra? ¿Puedo decir esa palabra? Sí, señor. Puede decir lo que quiera durante estas dos horas. Icónica, icónica. Esta es una palabra que nunca se usa, ¿no? Llega a una sección icónica que es nuestra querida periodista mexicana, Anita Cecilia Puyals en con X de México.
8: Hola, hola, muy buenas madrugadas tengan todos ustedes, público conocedor, fino, ocultísimo de una noche en la tierra, conducidos en este viaje por Graciela y Eduardo. ¿Cómo están? Pues fíjense que yo muy contenta y, y sobre todo muy conmovida. Porque resulta que este miércoles 25 a las 7 de la tarde en la Embajada de México se va a presentar un libro en formato digital que se llama El Arca en el Exilio, que presentan Luisa Gali y eh, Sara Melul, dos, argenmex, dos argentinas que estuvieron exiliadas en México durante 10 años, eh, obviamente durante la dictadura militar. Y les digo porque estoy contenta y, y conmovida porque se han escrito muchos libros acerca del exilio argentino en México y acerca de los argenmex. Los argenmex se les llama a todos aquellos argentinos que vivieron exiliados en México y después volvieron a la Argentina de alguna forma mexicanizados o con, o con México atravesados, atravesado en sus almas, no solo de ellos sino también de sus hijos. Eh, bueno, Sara Melul, que es física y es poeta, además letrista de tango, y Luisa Gali, ellas un día se tomaron un café y dijeron, ¿por qué no escribimos o por qué no empezamos a recopilar entrevistas, testimonios, todo lo que fue justamente ese legado que científicos, académicos, artistas y gente de la cultura dejaron en México, pero sobre todo, es un libro que recopila quiénes son ellos en este momento o, o, qué, es, o qué son ellos después de este exilio. ¿Mm? Hay muchos libros ya dedicados al, al exilio, el de Mempo Giardinelli, el de Pablo Yankelevich, eh, que se llama Ráfagas del Exilio, que es el más documentado. Después, desde luego, el bellísimo Seamos Felices que se, eh, Mientras Estamos Aquí, de Carlitos Solanoski. Varios libros de Noé Trick que ya se nos fue de viaje, eh, de Tununa Mercado, de su mujer, y, y en fin, hay, hay literatura sobre el exilio eh, argentino en México. Y lo que quiero decir es que hubo muchos exilios, porque cientos y miles de chilenos, uruguayos, brasileños, paraguayos, eh, fueron a México y estuvieron ahí mucho tiempo y hubo mucho legado de parte de ellos. Pero creemos siempre que el exilio argentino fue el más importante o el que más, el que más caló tanto en México como en Argentina. Entonces, Luisa Gali y, y, y Sara Melul están presentando este libro, que es digital. ¿Por qué es digital? Porque tiene una primera edición, pero después van a venir más ediciones que se van a ir enriqueciendo, porque hay muchísimo material y muchísimos más aportes que hacer, porque además está la nueva generación, los chicos Argenmex, es decir, los chicos que viajaron siendo chiquitos a México y crecieron allá. Y después empiezan a estar los nietos que heredan todo eso. Entonces, estas son cosas que, que están buenas porque se construye memoria. Y a los mexicanos, por lo menos a mí particularmente, me llena de emoción que tanta gente quiera tanto a México y que México les haya salvado la vida, que México haya sido una posibilidad de sobrevivir para ellos y sus familias. Entonces, es una linda oportunidad de ir a la presentación. Esto va a ser en la Embajada de México. Tienen que reservar un cupo, arroba, gmail eh, perdón, arroba belarga.mx. Eh, y vayan, porque hay muchas emociones en juego. Es muy hermoso y la verdad que, que me encanta. Sara tiene más de 70 años. Eh, Luisa también, es decir, es una generación que ya está dejando casi casi los próximos capítulos en manos de sus hijos y para que no se pierda la memoria, la memoria que es eh, fundamental en este pueblo argentino y además que, que a gente como a mí me, me calan bastante. Eh, es importante decir que hay que reservar su lugarcito, que va a estar muy emotivo y que, y que bueno, pues eh, para nosotros... Eh, es algo, es algo muy bonito. Y mmm, cuando he hecho relevamientos con relación a cuál es la... Obviamente la música mexicana les ha pegado muchísimo a los argenmex y tienen sus cantantes favoritos y demás. Pero bueno, hubo un grupo que se llamó el Grupo Sanampay, que creo que ya hemos hablado en otra columna, que fue un grupo formado por argentinos y mexicanos para difundir la música latinoamericana. Acordémonos que ese exilio de tantos países confluyó en México y en México nacieron incluso sellos. Discográficos dedicados a la nueva canción latinoamericana que se fue gestando ahí en México. Pero muchos coinciden en señalar a Eugenia León, que fue eh, ella fue una de las cantantes de San Ampay junto con Eve Russell, que es hermana de los Calamaro, y que Eve se quedó en México. Eh, a Eugenia León como una de las mejores cantantes o de las cantantes que más les gusta. De hecho, se, se dice mucho de Eugenia León. Eugenia León es de esas cantantes. Buenas, maravillosos de una voz pura cuando había cantantes No lo que de pronto puede llegar a ver ahora Que hay gente que canta con diversos artilugios eh, Una voz prístina, por decirlo de alguna manera Y en unos términos que podría usar muy bien varones. Así que quiero cerrar esta columna dedicada a los Argenmex Con Eugenia León y un tema maravilloso que se llama Aquí me quedo Justamente, y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Les mando un abrazo, nos escuchamos la próxima y tomen nota de la presentación del libro El Arca en el Exilio de Luisa Melul y Luisa Gale. Gracias.
6: Aquí me quedo. Aquí nací y aquí me muero. Aquí nació mi sueño, aquí nacieron las aguas del arroyo y tú. Aquí me quedo, yeah. la noche, la banqueta, un vaso lleno, mm, dirías los peores compañeros. Los únicos también. Aquí no puedo decir que te quedes te tengo. Aquí no quiero decir que me amo. Ha...
4: como dice Barone, versión de Aquí me quedo por Eugenia León que es una canción de Pepe Lorza incluida en el disco de Eugenia Juego con Fuego de 1991
1: Así es eh, Bueno, y lo que estaba contando Anita realmente es conmovedor
4: Sí, ella decía que estaba muy conmovida precisamente.
1: Y, y siempre nosotros cuando, cuando tocamos con mi banda con los hombres lobos, que solemos tocar por supuesto para la comunidad mexicana siempre agradecemos porque México fue uno de los pocos países que durante la tenebrosa etapa de la dictadura militar le abrió las puertas a un montón, no solo de artistas eh, argentinos, sino de, de gente común que escapaba de este régimen fascista. Entonces eh, siempre nos quedó en la memoria el gesto de nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad?
4: Lo que contaba Anita, además de ese puente al que vos te referís, es como a ella, además de darle felicidad, la emociona el hecho de saber que su país fue un país de puertas abiertas y que ese lazo que se estableció en aquel momento sigue vigente como el primer día.
1: Absolutamente. Y uno de los artistas que incluso llegó a grabar y a editar discos desde México fue Litonevia. ¿Eh? Siempre está él también muy muy agradecido a la gente de México. ¿Y qué me puede decir de Eugenia León?
4: 50 años de trayectoria, 30 discos grabados, es una de las cantantes mexicanas y del mundo más importantes y talentosas que están en, en la escena. Tiene además una historia Interesante porque ella, más allá de la, de la parte comercial que tiene el grabar un disco, eh, también ha hecho mucho por la cultura de su país.
1: Seguro, y es la única artista mexicana que ha representado como cantante a México en cuatro exposiciones mundiales de manera consecutiva. La de Sevilla, en España, Lisboa, en Portugal, Hannover, en Alemania y Aichi, en Japón. Eh, ella también suele hablar de su vida privada y dijo en algún reportaje que al paso de los años tuvo que lidiar con algunas deslealtades, tanto de supuestos amigos como de parejas, de las cuales después dijo, no quiero hablar demasiado. ¿eh? ¿Y
4: quién no ha lidiado con eso, varones?
1: Sí, por supuesto. El mundo ideal no existe, es parte de la vida, ¿o no? Sí, sí, sí. Y en este caso, bueno, para mí Eugenia León es una realmente de las grandes voces a mí tiene, tiene colaboraciones increíbles. Algún día vamos a pasar una colaboración con la Santa Cecilia, por ejemplo, uh -huh. que, que es una banda y es una cantante mexicana muy particular que Anita la ha presentado en algún momento también.
4: ¿eh? Es una figura de culto realmente y vamos a recordar esta invitación que nos hace llegar Ana Cecilia Puyalza, aquí en Con x de México, que es para mañana miércoles en la Embajada de México, a las 7 de la tarde, se presenta este libro, El Arca en el exilio, de Luisa Galli y la física, poeta y letrista de tango, Sara Melul. Como decía Anita, son dos
1: Mex. Así estaremos entonces firmes como chiste de cantinflas. <risa> eh, la invito ahora, profesora, a una de, por lo menos para mí, sección... <risa> Inevitable, inefable, imprescindible In-in In-in-in, porque aquí llega luz Cámara Acción La guerra gaucha con Ángel Magaña. <risa> <risa> Esto me hace acordar, esa musiquita. El otro día volví a verla. Yo cada tanto veo La guerra gaucha que está considerada una de las mejores películas no solamente de Argentina, sino de Sudamérica. Eh, eh, faltaría una copia remasterizada, ¿no? Como, como arre, ¿Cómo se dice? Arreglada. Sí. Hay un Remasterizada, dice Dieguito. Digitalizada, exacto. El gracias. tema
4: con la digitalización es que no solamente es un procedimiento súper caro remasterizar una película, mm. sino que además debes contar con la eh, copia, no con una copia, sino con la cinta original, original, mm.
1: original. Creo que en este caso no, 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 no existe A la eso copia
4: iba varones
1: Claro. Tantas películas argentinas. Yo soy mm. fan de las películas argentinas de los años 30, 40, 50, que me parece la edad de oro de nuestro cine pero me da mucha bronca porque tengo que buscarlas en YouTube y las copias que hay son realmente deplorables, a pesar del esfuerzo de, de mucha gente que siempre está trabajando para rescatar, como Martín Peña, por ejemplo. ¿no?
4: Sí, de hecho en el canal Volver, el, vos vas, si te fijas en la programación, generalmente repiten las mismas películas, lo mismo a veces pasa con el Inca, con la plataforma me estoy hablando de las películas de esas épocas, justamente por este tema, porque no tienen calidad para ser eh, exhibidas en televisión.
1: Una lástima porque nuestro cine siempre ha brindado grandes, grandes joyas. Eh, el otro día vi, hablando de grandes joyas, vi la versión larga, coloreada y digitalizada de Metrópolis de Fritz Lang. Increíble, la recomiendo. La pueden ver en YouTube, también el audio está mejorado. Es de, de un futurismo as, absolutamente asombroso, no lo que hizo esa gente. Eh, más de 23.000 extras en ese momento. ¿eh? 6.900 no, eh, horas de filmación. Así, se lo digo. Así que cuando puedan, vean Metrópolis. Y hablando de ver, usted viene de ver una serie argentina, ¿es así?
4: No estamos de acuerdo con Barone, vamos a decir, en este momento, porque lo veníamos charlando cuando veníamos por el pasillo de la radio. Yo vi nada.
1: ¿Cómo? Si no vio nada, entonces ¿cómo sabe?
4: La serie que protagoniza Luis Brandoni con ah, Robert De Niro. Sí. Y para mí fue una experiencia hermosísima. Tanto es así que lo vi todo en un mismo día, porque son cinco episodios de poca duración, media hora más o menos cada uno. Y el último capítulo, que me habían quedado algunos cabos sueltos, lo volví a ver y tuve la misma sensación. A Barone no le gustó y a Diego Rosato tampoco. A mí me parece que, si bien Manuel Tamayo Prats, que es el papel de Luis Brandoni, Muestra a un Brandoni que ya hemos visto en mi obra maestra.
1: Eso es lo que yo digo. Bueno, después yo le voy a, a dar mi contravisión. Sin embargo, contradicción.
4: Brandoni va por más que en mi obra maestra, porque muestra o despliega un costado seductor y también plantea lo que el amor le puede hacer a una persona. Y en este caso, el amor le entra por dos lados a este personaje que interpreta a Brandoni. Por un lado, el de la amistad, que es Robert De Niro, uh -huh. cómo la amistad puede influirte en tu vida, y por otro lado el de una joven paraguaya que solo por ella para mí, que es Majo Cabrera, una actriz paraguaya, vale la pena ver la serie. Uh -huh. Una actriz que me pareció exquisita, que ella le entra no solamente a través de su dulzura, simpleza, sino a través de la comida. Vienen a mí con nada, exactamente. Y después lo de Robert De Niro, a mí me parece una delicia. Yo no sabía hasta dónde era su actuación, no quiero spoilear, porque lo peor que puede uno cometer cuando cuenta algo es anticipar todo lo que va a ocurrir. Pero a mí me sorprendió gratamente. Como además cada capítulo tiene un nombre que está relacionado con nuestra cultura muy relacionado con estar en el horno, remar en dulce de leche, la verdad de la milanesa, comerse un garrón y tirar manteca al techo. De Niro te va explicando qué significa cada cosa y es muy gracioso cuando lo dice. Pero la comida es tan fundamental y te lo cuenta de una manera, cómo va ocurriendo todo, que para mí nada es una gran serie, es un soplo, varones, de aire fresco mm. y tiene... Agilidad, ternura, un poquito de drama, comedia, pero hasta la muerte ahí y las desgracias son en clave de sonrisa.
1: Muy bien, profesora. Yo le voy a dar mi humilde opinión. Y digo humilde porque yo sé que usted es una experta en series argentinas. Yo no lo soy tanto como usted, por supuesto. Vi nada y que, para empezar tengo que decir que nunca mejor puesto un título, ¿no? Para mí es más de lo mismo. Una comedia costumbrista argentina, típica, que la vimos muchísimas veces, que la hizo Franchella en televisión con Casados con Hijos, o de Carne Somos antes, ¿se acuerda? Tantas veces. Donde Brandoni por milésima vez hace de Brandoni con, ese, con, con esa maqueta de sí mismo, ¿no? esa parodia de sí mismo que ya a mí por lo menos no me alcanza. Entiendo y comparto eh, la película que él había hecho con Franchella, que usted acaba de nombrar recién. Sí. Mi obra maestra, me pareció una buena película, sin ser una excelente, me parece una buena película. También, e incluso me pareció mejor Brandoni en la Odisea de los Giles. De los Giles, Pero
4: eso es otra historia. Pero, pero no, no, me no me interrumpa, no me interrumpa, no me
1: interrumpa, porque estoy hablando yo.
4: Opa, varones. Gracias, gracias. <risa> no, yo la
1: dejé hablar, yo la dejé hablar. Entonces, digo, eh, lo de Robert De Niro está muy bien también. Eh, podía estar un, po un poco mejor, podía haber más De Niro de lo que hay, pero está bien, entiendo que acá el, el gancho marketingero, por supuesto, es el actor hollywoodense. Por lo demás, hay algo que me molesta muchísimo. Eh, los diálogos no son realmente brillantes, pero la música es totalmente molesta. La música es muy molesta y aparece en momentos inoportunos que no tienen nada que ver. Y yo como músico, escuchando eso y viendo eso, aplicado a la película, realmente me distraía de la historia. Nadie se fija en un detalle tan importante como la música, por ejemplo. Nada que ver reprobada la música para mí. ¿eh? Ahí te comparto, Barone. sí eh, Sí, estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Majo Cabrera, una, una revelación, una excelente actriz. Y nada, para mí está bien. Está para ver en esos días de lluvia que uno dice, bueno... ¿Por qué quieres ver, querido? Le dice, Ernesto, ¿qué quieres ver? Le dice, Olga. Le dice, Olga, poneme nada y tráeme unos mates. Y ya está. Entonces uno ve eso y ya lo pasa lindo. Y bueno, lo de está. la
4: música tenés razón, porque encima como va con subtítulos, porque De Niro habla casi todo el tiempo en inglés, a veces un poquito en italiano, y cuando dice Remar con dulce de leche en, sí. el, en español... Digamos, encima te pone música traviesa uh -huh. Y ya eso te desconcierta sí, eso Esa parte te la concedo Pero es tan importante, varón, la música Tan muy, importante muy, muy. Que de, en la serie De la que vamos a hablar ahora La música lo es todo mm. Gran elenco, enormes actuaciones Un guión inteligente Una historia de suspenso policial Comedia, romance, un poco de todo pero la música
1: te lleva. Usted está hablando de la tercera temporada de Lupin. Sí, L Lupin, 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 Lupin.
4: Sí, claro. Gran. Yo, eh, como no había visto las dos anteriores, vi las tres seguidas. Son un poco más largos los capítulos, duran una hora, así que obviamente uh -huh. en un día no se pueden ver tres temporadas. Y tienen
1: algunos cambios con respecto, por supuesto, a la primera temporada sobre todo, ¿no?
4: En realidad son cambios sutiles, pero como decía al principio, la música te acompaña siempre. Mm. Es música en francés, es el idioma original de todos los protagonistas y de esta serie. Sí. Pero el mérito es ese, que te, te, te hace recorrer culturalmente Francia, esa música elegida. Y además es picaresca cuando tiene que serlo, eh, más... Eh, de, de suspenso cuando eso lo amerita. Y hablando de amerita, el gran mérito para mí justamente es de el actor francés, que es comediante Omar. también, Omar Sy Sí, sí, sí claro. Que hace de Hassan Diop, que es el, un,
1: un ladrón. Un uh -huh. ladrón de alto vuelo.
4: Una, un ladrón de alto vuelo, muy sí. inteligente y con muchos recursos. Se está anticipando ya que va a haber una cuarta temporada. Eh, no solamente todo comenzó como un juego, si querés, con la primera temporada, uh -huh. pero los mismos franceses y los productores cuando vieron que la serie iba poniéndose en el top no solo de su país, sino de Europa, y llegó a Estados Unidos... Rápidamente hicieron la segunda temporada. Para la tercera se tomaron casi dos años, así que espero no tener que esperar, dos años, espero no tener que esperar, mírame a mí, dos años para ver la cuarta.
1: Sí, de esta serie eh, salieron anteriormente, no, no de la serie, perdón, de la novela. De, de Arsène Lupin Claro, porque está basada sí, en, en una historia. En una famosa y antigua novela Salieron series y películas Yo recuerdo, por ejemplo, que era un choreo Ladrón sin destino ¿eh? Con Robert Wagner Y anteriormente también con Wagner eh, La primera Pantera Rosa la primera mm, sí, película, Pantera Rosa, que trataba de dos ladrones de guante blanco que robaban el diamante, precisamente llamado Pantera Rosa.
4: Igual en este caso no habría ni un choreo, como dijiste, porque está explícitamente dicho que está basado en esta novela y que fue muy exitosa, es muy interesante además, e incluso... No solamente nuestro protagonista Omar, sino el que hace de uno de los policías, vital en la investigación, en su además obsesión por atrapar a este ladrón sofisticado, eh, también tiene una, es fanático de, de, de este libro y de este personaje.
1: Si hablamos de Francia, vamos a tener que hablar entonces de una magnífica producción que se va a estrenar eh, este mañana eh, no este jueves el jueves el 24 que es la última película del gran director Ridley Scott Napoleón protagonizada por uno de los mejores actores que hoy se puedan ver en la pantalla grande que es Joaquín Phoenix nada menos eh, yo recomiendo Vi solamente los trailers, pero ya con eso me basta. Primero porque soy fanático de Riddle Scott, que fue el director de la primera película en la saga de Alien, si se acuerdan, eh, y de, lo, de los los eh, de muchas películas. Riddle Scott para mí eh, tiene un tiene un hermano, también inglés, por supuesto como él, que también es un, un gran actor. Pero Riddle Scott en, en esta puso toda la carne al asador. Las escenas que se van a ver son para verlas en el cine. Yo recomiendo ir a ver Napoleón al cine, porque esa magnificencia en la pantalla, las batallas, cómo están reproducidas, incluso la música y el audio, y por supuesto la actuación de, de Fénix, no son para ver en pantalla chica. ¿eh? Vayan a ver Napoleón y la invito a escuchar el tráiler, si le parece. Lo escuchamos.
0: General, nos han descubierto. Bien. Esperad. Hielo,
7: es una trampa. Retirada.
0: Yo no soy como los otros hombres. Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
7: Evil minds
0: si baja
9: la vista verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la ansiedad.
0: Se lo advierto. No seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego. Estoy destinado a la grandeza. Hallé la corona de Francia por los suelos y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
9: Quieres ser grande, pero no eres nada sin mí. Dilo.
0: Creo hablar por todos al decir que todos volveremos a dormir sin esa limaña. ¿De quién es este país?
4: Eso decía Napoleón, mío, mío, sí, mío. Sí,
1: claro.
4: Qué divertido igual es escuchar un tráiler en el idioma así doblado. Es gracioso. Diego dice que no.
1: ¿A dónde vas, Napoleón? Es mío. Pues voy a, voy a conquistar otro país Como hizo Alejandro Magno Tú espérame con unos buenos buñuelos, paca
4: Ay, Es que si no tendríamos, varones Que pasar en el idioma original Que en este caso es en inglés Disfrutar de las actuaciones reales De las voces reales Pero tendríamos que igual estar traduciendo nosotros
1: Exacto, la película se va a centrar Especialmente en el ascenso al poder De Napoleón Bonaparte Y su relación con la emperatriz Josefina Con quien estuvo casado entre 1797 y 1810. Llega a los cines el 22 de noviembre, así que la vuelvo a recomendar. Napoleón, vayan al cine.
4: Muy bien, varones, así ha pasado Luz Camara Sí, pero
1: no se me vaya, ¿eh? No. Pues, mire quién mira No es Napoleón, pero mire quién es. Quique, el gran Quique.
2: No
0: En la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
1: Profe, querida, llega otra de nuestras secciones que a mí particularmente me llena de orgullo porque es donde presentamos artistas emergentes, argentinos, locales, por supuesto, que están peleando por hacer conocer su arte y su producción.
10: Yo soy... It's your soul.
1: querida profesora, presentamos a Luis Lobo de Liequen Folklore. Él es músico, cantante, pianista, compositor, profesor de música también, licenciado en musicoterapia y fundador de este grupo. Buenas noches Luis, ¿cómo estás?
11: Buenas noches. Bien, bien, todo bien, contento con esta llamada.
4: Luis, contanos por qué Liequen Folklore, cómo surgió, cómo se les ocurrió ese nombre que en realidad significa mucho.
11: Eh, mirá, eh, nosotros queríamos poner algún nombre, o sea, que, que suene fuerte, porque, bueno, en realidad el nombre es muy importante, ¿no? Eh, y bueno, y no nos sonó, nos sonó primero fuerte, o sea, nos gustaba hasta cómo se escribía, eh, y después, bueno, el significado también, que es hacer hacer algo en lengua mapuche.
4: Ah, y vaya que hicieron desde que empezaron hace ya muchos años, ¿no?
11: En realidad, eh, Shekeno, bueno nació en, en agosto del 2011, eh, empezamos a, a tocar en, en, por una peña eh, de un amigo que, que necesitaba a otro músico bueno ya a mi primo también para hacer algo a tres voces improvisamos un poco y bueno y eso eh, nos gustó cómo salió y empezamos a, a tocar en, en diferentes certámenes como precosquín prevaradero eh, un certamen también en marcos paz que también eh, hemos ganado en 2012 y de ahí bueno no 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 paramos fuimos a radios bueno el, el, a muchos lugares.
1: Luis, eh, vos sos una persona joven y como tal podrías haber rumbeado, no sé, para el rock, para el jazz, para el blues, para el tango. ¿Por qué elegiste el folclore? ¿Que, ¿De dónde viene el folclore? Eh, ¿Cómo llega a vos?
11: Y yo creo que tomé el mismo camino que mi viejo. O sea, mi viejo empezó con el folclore, eh, con su hermano, que después su hermano estuvo en, en el grupo también, en Shequén y sí he cantado tango, melódico, he tocado rock, cumbia, o sea de todo un poco, pero me tira más para el lado de folclore. Eh, igualmente Shequen tiene como como un aire también a, a una mezcla, ¿no? de música también, uh -huh. armónicamente, este, bueno, en la en la composición también.
4: Hablabas recién de la composición, Luis justo es lo último que dijiste y eso es lo sí. que me parece para destacar porque ustedes son un grupo que hace muchas cosas como a pulmón pero además se distinguen por tener canciones propias
11: Sí, 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 tenemos canciones propias y bueno, y también otra de las cosas que creo que eh, estaría bueno destacar es que los arreglos son todos eh, digamos originales ¿no? no es que sacamos algún arreglo de otras bandas eh, sino que bueno lo, los arreglos lo, los compongo, eh, así como decís, me tomo mi tiempo, los, los escribo para que esté todo, que no haya ninguna falla ahí, este, en la parte después al escucharlo, ¿no? Así que bueno, si tiene todo su trabajo.
1: ¿Y, ¿Y cuáles fueron tus influencias que vos más notás?
11: Uh, influencias muchas, eh, bueno, los tucutucu me encantan, eh, por mi viejo también, que, que, que es tucumano. Mm. Eh, después bueno la, las voces de salta eh, los fronterizos o sea todo generalmente grupos eh, que empezaron ¿no? Con, con el tema coral con voces claro. y después bueno grupos de ahora eh, me gusta mucho aire mm. eh, canto cuatro que hemos tocado también con ellos eh, bueno hay, hay mucho hay mucho muchas cosas nuevas.
4: Y así, Luis, como vos tomaste de tu papá un tucumano, como nos decías recién, este amor por la música y por el folclore, ahora tu hija, no sé si es tu única hija, pero bueno, ella, Luisana, es parte de, de este conjunto folclórico que ahora es de proyección porque tiene otros instrumentos más modernos, ¿no?
11: Sí, sí, Luisana, bueno, eh, nació en el 2005, yo con Chequen empecé en 2011 y Luisana estaba siempre ahí con los ensayos, ¿no? Con nosotros, acompañándonos a todos lados, bueno, cuando hemos ido a Radio Nacional hace muchos años también, yo recordaba, porque hace muy poquito, el viernes, estuvimos también en un programa, en, ahí en Radio Nacional, eh, y recordaba que una de las fotos yo la tenía UPA, ella, <ríe> y ahora, bueno, ahora está cantando con nosotros, así que sí, una, una emoción muy grande.
1: Nada más lindo que compartir con la familia. Luis, eh, bueno, para, para cerrar la charla, nos gustaría que elijas y que presentes alguna de las canciones de Yeken Folklore.
11: Sí, bueno, eh, también aprovecho para mandarle a Francesca, que también es mi hija, que tiene dos añitos, que también está ahí alrededor de, de los, nuestros ensayos. Eh, ya va a ser música, canción... ¿no? sí, se canta también Alfonsina de Mar que, que también la, la practicamos ella también la canta así que está muy contento eh, un, bueno una de las canciones que, que elijo es para seguir viviendo que es una de las canciones que, que representó a Moreno en el 2023 perdón 2017 eh, con bueno en lo que es el precosquín
4: es de una canción de tu autoría
11: es una canción mía sí sí
4: Luis, la compartimos y te agradecemos haber estado esta noche en la tierra aquí en la folclórica. Un abrazo.
11: Muchísimas gracias. Abrazo a todos. Saludos a los chicos también.
1: probablemente la influencia del folclore coral, como le decía él, esos, esos grupos que hacen armonías vocales cuya tradición en Argentina, bueno, viene desde siempre grupos como los chalchaleros los fronterizos los cuatro de Córdoba, Tucutucu, ahí lo estábamos escuchando a Luis Lobo con Jeken Folklore.
4: Me, eh, me parece que cuando él estaba contando sus influencias, las caras, tendríamos que tener una cámara para que ustedes puedan ver las caras que pone Baroni a veces, las caras de placer, de, de, de aprobación. Que todo eso que él estaba mencionando, todos los grandes conjuntos, por supuesto,
1: son de tu agrado. Son de mi agrado, como es de mi agrado también, una nueva sección que les vamos a presentar, intitulada La canción de la semana. Esto en la radio hace muchos años se hacía, no se elegía La canción, La canción de la semana, cuando la radio era... Eh, propagadora de música y más música, música de verdad ¿no? los programas siempre tenían música yo recuerdo que eh, al principio no existía la FM estoy hablando de hace muchos años la AM pasaba música después empezó a, a poblarse de palabras, de conductores de panelistas, etc. y llegó un momento en que la música en AM ya casi era imposible de escuchar ahí surge la FM netamente orientada para la música ¿no? Y muchos años después, llegamos a hoy, donde las FM ya prácticamente también son, eh, es una frecuencia donde hay mucha palabra y la música se fue reduciendo. Para nosotros, sobre todo en esta radio, la música tiene un lugar preponderante, así que presentamos la canción de la semana.
4: La canción de la semana elegida por este dúo es... Sí, Sube suben, a a ser, suben a ser
1: conmigo, hermano. Muy bien, muy bien, profesora. Suben a ser conmigo, hermano, que es una de las páginas más celebradas del grupo chileno Los Jaivas. Pero vamos a escucharla en una versión de un músico boliviano, que es Javier Valverde, que reside en, eh, en Oslo, en Noruega. ¿eh? Mire qué cosa rara. Y para mí. Pocas veces se produce el feliz hecho de que una versión sea incluso mejor que la original. Este es el caso. ¿Por qué digo que esta versión de Suben a ser conmigo hermano es mejor que la de los Jaivas? No sé si mejor, pero digo, hizo una versión muy feliz y está tocada con un sentido folclórico y con una simpleza increíble. Le quita dramatismo, diría yo. Le quita dramatismo, pero al mismo tiempo le agrega emoción y ternura. Aquí llega entonces Javier Valverde con... Sube a nacer conmigo hermano.
12: Sube a nacer conmigo hermano Dame la mano de la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados.
3: Sube a nacer conmigo, hermano.
12: Labrador, tejedor, pastor callado, tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, pollero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado, traerá copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados sube a nacer contigo hermano Vuestra sangre y vuestro surco Decidme Aquí fui castigado Porque la joya no brilló O la tierra no entregó a tiempo La piedra o el grano Señaladme la piedra en que caíste La madera en que os crucificaron Encendedme pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados, a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra voz, Es la bona, es la voz. Paso a paso, afilad los cuchillos que guardaste. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados me llorar horas días años edades ciegas siglos estelares horas días años
4: ay qué Soplo de aire fresco era lo que yo decía antes de nada. Bueno, esto es un vendaval de aire fresco.
1: Claro, y la letra es, por supuesto, una, un fragmento de un famoso poema nada menos que del gran poeta chileno Pablo Neruda. ¿eh?
4: Ahí quiero hacerte una aclaración. Que yo no eh, estoy tan de acuerdo cuando se le atribuye esta canción a los Jaivas Porque en realidad lo que deberíamos decir correctamente uh -huh. es que es la música de los Jaivas Porque la letra es íntegramente de un poema de Pablo Neruda, del canto 12 que se llama «Sube a nacer conmigo, hermano», precisamente de los cantos del poema Alturas de Machu Picchu, sí. con lo cual los Jaivas no solamente se atribuyen la autoría del, de, de la canción en su totalidad, sino que su versión de Sube a nacer conmigo hermano es del álbum Alturas de Machu Picchu. O sea, eh, sí, todo es con Neruda.
1: Pero pasa algo. A ver. Como muchas veces sucede, sucedió en la historia, y por suerte va a seguir sucediendo, algunos músicos tienen la capacidad de utilizar su música como herramienta para que el gran público conozca a un poeta que de otra manera no sería tan conocido. ¿eh? En
4: eso estamos absolutamente de acuerdo, varones. Pero lo que yo digo es que en realidad, como conocedora de los derechos de autor que soy, epa, epa. en realidad... Las cosas por su nombre, porque si vos te tomás el trabajo de investigar o de googlear, que es la moda de ahora, por supuesto, eh, realmente sube a nacer conmigo hermano, lo es, figura como una canción de los jaivas. Uh -huh. Y en realidad eso es una falacia, por, por lo que estaba contando. No quiere decir que ellos no han tenido el mérito de rescatar los poemas de Neruda y hacer esta hermosísima versión y muchas canciones con videos inclusive, incluidos de, de bellísimas canciones. Incluso el, el video de los jaibas, si no me equivoco, muestra justamente Machu el Machu Picchu. Está claro. una hermosísima postal.
1: En blanco y negro, sí, es hermoso. Mm, hermoso. Sí. Hay mucha gente subiendo, trepando ahí a la montaña. Como
4: quien dice una cosa no quita la otra. Pero tenía ganas de decírtelo.
1: <risas> bueno, este tema, si a hacer conmigo hermano, está incluido en el disco Alturas de Machu Picchu del año 81. Eh, la versión original de Los Jaivas tiene un comienzo que es prácticamente un llamado como a la guerra, no es un, como esos clarinetes, esos clarines que suenan eh, para el llamado a, a luchar, es increíble, ¿no? Y eh, la poesía de Neruda que habla de los desposeídos, de los obreros, ...de la gente que no tiene posibilidades y que prácticamente es ignorada en la mayoría de las sociedades... ...pero que el poeta rescata como el verdadero motor de cualquier sociedad.
4: He contado más de, una, de alguna vez, me parece a mí, que Pablo Neruda es un poeta de mi preferencia un escritor que me gusta mucho.
1: ¿Cómo se llamaba la película esa? ¿Se acuerda? Sí, El película? cartero. El cartero, claro, qué buena película.
4: Lo que quieras de Neruda creo que te lo puedo contestar. Uh -huh. eh, una persona sumamente sensible. Hemos hablado también aquí en Una noche en la tierra de, de la emoción que alguien que admira a Neruda siente al conocer Isla Negra, que es su casa... Pasando al Paraíso allí en Chile. Y con este poema, canción, él también invita a
1: despertarnos. Sí, y con respecto a Javier Valverde, que lo estábamos escuchando en esta versión maravillosa... Él es un cantautor y poeta boliviano, como dije, radicado en Oslo. En abril de 2016 presentó su libro de poemas, también es poeta, Testamento, y a partir de ahí trabajó en lo que en marzo de 2020 iba a ser su álbum debut titulado Arde Oslo. Mire qué título. ¿eh? Me
4: encanta.
1: Ahí conviven canciones y poemas. La canción que, que daba inicio a ese álbum y lleva el mismo nombre, Arde Oslo, es un viaje a través de la ciudad y los mundos. Que en ella viven sus contradicciones, las miserias.
4: Podemos eh, pasarlo otro día. Sí, sí, hay Me que. Me lo voy a anotar, varones. Anóteselo.
1: Eh, Javier es con X, Xavier Valverde. Y la música de Valverde es un reflejo de dos mundos: una resistencia al tiempo y una mezcla que viaja por el continente latinoamericano desde las alturas de la cordillera de los Andes. He dicho.
4: <risa> y esta versión de Sube a Nacer conmigo, hermano. La grabó en el año 2020. Vamos a hacer una pequeña confesión, mm. contar un poco la interna de Una noche en la tierra. Cuente. Cuando estábamos eligiendo la canción de la semana, que es una nueva columna de nuestro programa, Varón en realidad estaba subyugado por esta versión, pero el diablo metió la cola mm. y le apareció a Varón en su amplia y vasta lista musical otra versión que lo hizo dudar.
1: Sí, en realidad no era... Usted está, está hablando de Yo encontré el poema de Neruda recitado por Joan Baez Eso está uh -huh. contando usted, sí
13: Sube a nacer conmigo, hermano Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado No volverás del fondo de las rocas No volverás del tiempo subterráneo No volverás tu voz endurecida No volverán tus ojos taladrados yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, a través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza, Darme la lucha, el hierro, los volcanes, apegadme los cuerpos como imanes, acudida a mis venas y a mi boca, a hablar por mis palabras.
1: Sí, 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 encontré eso que es bellísimo. Eh, Joan Baez, que fue en su momento la novia de Bob Dylan, nada menos, grabó un disco de canciones latinoamericanas, no está incluido ahí, pero ella fanática de, de Neruda también, como usted, por supuesto, y fanática de la música latinoamericana, grabó, con un acompañamiento de guitarra, que supongo que, que ha sido ella misma, un extracto bastante más simple, más chico, de Sube a Nacer Conmigo, Hermano, que es realmente precioso. Eh, usted escuche esto y anote. Para la próxima semana tiene que elegir la canción de la semana porque le va a tocar a usted, profe.
4: Ay, bueno, como no. Ya volvemos. Voy a sorprenderte. No can, he may, he
2: may, no can, no.
0: Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Profe querida,
1: cuando nosotros decimos arriba el telón, se escucha esta canción.
6: Teatro, lo tuyo es puro teatro, me parece que
10: es
1: Profesora, y hoy nos visita Daniela Horowitz, que es la protagonista, junto con Verónica Silva, de Hermanas Rubí. Ella, Daniela, es cantante, compositora, autora, actriz y maestra de canto. ¿Cómo te va? Hola, Daniela.
9: Hola, ¿cómo les va? Muy bien por aquí. Te Muy lindo recibirte
4: también porque están dando que hablar con estas hermanas ustedes dos.
9: La verdad es que este, lo que pasa es que estamos tan entusiasmadas Que eso se contagia
1: <risa> ¿Y cómo eh, empezó esta idea? ¿Cómo, ¿Cómo arrancó?
9: mira la verdad es que eh, concretamente empezó el año pasado Porque Vero Silva estuvo como productora de un festival en el CSK eh, En homenaje a Tita Merelo Ajá. Entonces ella me convocó a mí Yo, yo, yo armé esto de las cancionistas de adero del Tango junto a Hernán Reinaudo Ella a su vez hizo su homenaje a Tita Merelo, y bueno, eh, encontramos que teníamos muchas cosas en común, que nos gustaba mucho este repertorio, que ya lo habíamos hecho durante mucho tiempo en, otras, en otros formatos, digamos, en otras circunstancias, y bueno, empezamos a pensar de armar algo, y, y así surgieron estas Hermanas Rubí. <risa> eh, pero, pero, bueno. pero, pero,
1: espera, espera, ¿por qué Hermanas Rubí? ¿De dónde sale Hermanas Rubí?
9: que la fantasía <risa> este, porque sí, digamos eh, lástima que me voy a develar este, este misterio, pero bueno <risa> la realidad es que es como como que en, es, en, esa, en esa época, digamos, entre nosotros vamos a hacer un repertorio de las cancionistas de los años 20 a los 40, bueno. donde la donde la la, la mujer, el papel de la, de la mujer, de la cancionista, de la cantante, era muy relevante, tuvieron su, realmente su auge, su apogeo y había muchas que eran compositoras también, como Rosita Quiroga, Susana Maizani, Mercedes claro, Simone. Claro. Y de ellas también hacemos <coughs> hacemos sus canciones. Eh, y había mucho de esto también, de la de la cosa del del, del glamour y de las joyas. Sí. <risa> ta también, digamos, había de todo. O estaba la cosa más campera, quizás, de Rosita Quiroga eh, o de Tita Merelo. La, y también la
3: parte
9: Exacto, la parte gaucha, la Ñata Gaucha. Uh -huh. La Ñata, sí, la y la parte más, Ada Falcón con sus joyas
4: claro. y todo esto. Entonces,
9: claro pero y armamos esta fantasía.
4: Pero no es solamente una fantasía, y hay algo muy importante para aclarar, Daniela, que mm. las dos, tanto vos como Verónica, son cantantes, mm. pero apelan también al humor, a la risa. Bueno, tenés una voz como muy risueña, que ya nos anticipa que eso debe... Eh, influirte en todo sentido. No quiero decir que la vida es una risa, pero encarás la vida de esa es manera.
9: Es verdad, sí, la verdad que sí. La verdad que nos, nos atraviesa el humor como, como eje, así en general, eh, y también la actuación. Y lo loco es que descubrimos, porque ya te digo, nos conocemos nosotras hace poco, pero descubrimos que tenemos un pasado eh, que, que, que nos forjó, que fue ser alumnas de eh, Miguel Gerberos, en teatro, uh -huh. en distintas épocas así que no coincidimos, pero fue una persona muy importante eh, en nuestra formación y eso eh, realmente eh, se nota en un montón de cosas cuando cuando vamos charlando, cuando vamos pensando, cuando vamos armando eh, así que en ese sentido eh, también coincidimos y, y sí, nos gusta mucho la idea de eh, de, de encontrarle la gracia, el humor el la, este, reírnos un poquito de, de cosas que, que digamos, siempre desde el amor, ¿no? Porque para hacer humor primero tenés que te tiene que gustar mucho algo para poder entenderlo, darlo la vuelta y, y entonces hacer un poquito de... de no, no No llega la parodia, ¿no? Pero como entenderlo desde ese lugar. Y si bien había muchos tangos que en esa época también estaban hechos para para las revistas y que qué que, que, que querés con ese loro, ¿no? que tienen ya en sí mismo mm. algo de humor, porque así se armaban para para estas cosas un poquito más livianas que, que se, donde se cantaban este tipo de cosas. Después hay otros que, para mí, que las las cancionistas y las cantantes los cantaban en serio y no se daban cuenta que eran muy graciosos. <risa> Por ejemplo, eh, Libertad Amarque cantando Andate y que se llama el tango de Esquiamarela, Andate, entre paréntesis, no te vayas. <risa> o sea, es... Así, directo, ¿viste? Andate nomás, andate Ni sientas que me haces daño Llevo el corazón deshecho Desde el primer desengaño Ni pienso llorar, andate Andate, será mejor No, no te vayas, quédate Que me hace
1: falta tu amor ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> Muy bien, muy, muy bueno. Bien. Dani, y, ¿y vos encontrás sí. eh, algún linkeo, algún tipo de conexión, de relación entre aquellas mujeres que eran tan fuertes porque tenían que lidiar con un ambiente muy machista? Nombraste a Rosita uh -huh. Quiroga, Tita Merelo, Ada Falcona Susana Maizani. ¿Hay alguna relación con, con este nuevo papel de la mujer en la sociedad de, de hoy? ¿Hay un linkeo con aquellas mujeres de los años 20? Yo
9: espero que sí, yo creo que sí. Eh viste que también todo es cíclico y todo es una cuestión de, de, de circunstancias de coyuntura eh, en ese momento realmente ellas ganaban más que, que los hombres eran eran mejor eh, vistas eh, actuaban en, la, en, en las películas claro. eh, ranqueaban muy alto viste eh, estaban en todas las radios eh, y bueno después vinieron estas las orquestas las orquestas grandes y y quedaron relegadas, fueron los cantantes hombres los que eligieron para, para, para estar en las orquestas, ¿no? Mm. Entonces ahí quedó todo un limbo de, de un montón de tiempo donde donde la mujer no tuvo un papel en el tango. Y después cuando volvieron, tuvieron que hacerse medio machas, ¿no? Cantar con la voz grave para parecerse a los hombres eh, y cantar desde, desde un lugar de la voz grave, ¿no? Claro. Entonces también hay algo de, de rescatar esas voces que son las más naturales de las mujeres, ¿no? De las sopranos que somos eh hecho soprano, digamos, es la voz más natural de al menos de las argentinas, de las latinoamericanas, de algunos lugares.
4: Qué curiosa, eh, perdona mi sincera que sí. es tu reflexión. Creo que es una de las primeras veces que escucho ir por ese lado, ¿no? Como en el antes la mujer, bueno, Tita tenía la voz grave de por sí, pero sí. la, la terciopelaba un poco más, pero ¿cómo después uh -huh. con el correr de los años el, ri, el reingreso, si queremos, de la mujer en el tango con toda su fuerza es desde otro lugar?
9: Sí, sí, sí algo de competir desde, desde un lugar medio parecido, aunque aunque en su momento, digamos, en el momento de la oficina <coughs> Maizani, también se vestían de hombre, ¿no? Sí, claro. O sea, también se vestían de hombre para ingresar de alguna manera, pero había de todo, era como más eh, heterogéneo. Después era como una cosa de que el tango eh, canta grave, y hay mucha, mm, mucha cosa que medio forzada, yo siento, en la, en la impostura de, de agravar la voz, si bien hay mujeres que son contralto y que tienen la voz grave, ¿no? pero es como una actitud más parecida a, a los hombres y, y no querer ser femenina de alguna manera.
1: Realmente Entonces, es, es muy es muy interesante la propuesta que ustedes están llevando ¿sí? a cabo. Yo te quería preguntar, ¿dónde dónde las podemos ver a las Hermanas Rubí?
9: Las Hermanas Rubí vamos a presentarnos el próximo domingo, uh -huh. el domingo 29 de octubre, a las 20 horas en el hermoso Café Berlín Qué bueno. de Buenos Aires. Sí,
3: hermoso. Que
9: está sí, en la avenida San Martín 6656 en, entre Paternal y Devoto. Uh
3: -huh.
9: eh, <coughs> y bueno, este, la verdad que es, es muy lindo el lugar, tiene un piano espectacular, tiene todo un, todo un ambiente súper acogedor, digamos, para ese tipo de, de espectáculo, que tiene algo de café concert y la gente está como cerca, en las mesitas, es muy lindo. Y, bueno, las entradas las pueden conseguir por Live Pass, Flip Pass, eh, o metiéndose en la página de Café Berlín en Buenos Aires.
1: Y, ¿Pero vas a estar y... vestida de gaucha esa noche ¿o no?
3: <risas>
9: Mira, va a haber de todo. Pero va a reinar el, el glamour, aunque va a haber momentos
3: gauchescos, te lo digo. Muy bien.
9: Lo que podemos <risas>
4: anticipar es que es un gran viaje musical. Daniela, que por otro lado es nuestra consigna, Una noche en la tierra es un gran viaje musical. Así que uh -huh. nos gustaría que para despedirte de este hermoso encuentro que hemos tenido con vos, elijas una uh -huh. canción.
9: Bueno, bueno, vamos a elegir eh, una canción de Vero, de, de Vero Silva. este Así la escuchan también a ella y vamos a, hacer, eh, vamos a pasar los amores con la crisis, que mm. es una ranchera de Canaro y Pelay.
1: Sí, o sea, que hizo Canaro la, e ca Pelay. la cantó Tita Merelo, claro.
9: Ta claro, claro,
4: sí, sí,
1: de 1934. Qué
4: bueno. Daniela, la sí, sí. compartimos, un placer realmente haberte
9: escuchado y recibirte
4: en esta
1: noche en la tierra. Y nos vemos en el Café mm -hmm. Berlín, ¿eh?
9: Cómo no, los esperamos a todos y a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Besos. chao
10: Los amores con la crisis están difíciles, están difíciles y los muchachos se hacen los giles, se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran hoy te elaboran de conversación y te dan amor y amor y te tienen sin morfar y te dicen que quererte que querer y no formar los vestidos y no los ves una laja no ligas y llegando a fin de mes de cabeza te clavas los muchachos con la crisis se han embravecido se han embravecido ningún Garra para marido, mucho grupo, mucha pinta, mucho bigotito, mucho bigotito Pero no quieren entrar en acción Hoy los muchachos muy finos y atentos Trabajan con cuentos a la pompadur Y te ofrecen toda su fortuna Y el sol y la luna Y si vas entrando te largan mirando, mirando para el sur los amores con la crisis están difíciles, están difíciles Y los muchachos se hacen los giles Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran Hoy te elaboran de... Qué linda que sos, te
1: llamo De conversación Qué lindo lo que nos contaba Daniela Horowitz aquí en, en nuestra sección de Yo Soy. Lo de las hermanas Rubí a mí por lo menos me provoca mucha curiosidad. Vamos a ir a verlas, por supuesto, con este repertorio de canciones y de tangos de los años 20, 30, 40 también y 50, porque Canaro y Tita Merelo también llegaron a grabar en los años 50.
4: Al principio de esta noche en la tierra hablábamos de León Gico, sus amores y pasiones... ¿Y cómo uno, cuando ama lo que hace, contagia, transmite? ¿Qué manera, Daniela, de contagiarnos toda tu energía y tu amor por esto que están haciendo? Repetimos, el domingo 29 de octubre en el Café Berlín, le damos las Ahí, gracias.
1: Esto queda en Avenida San Martín, mm, sí. 6656, aquí en Cava.
4: Daniela Horowitz
1: y Verónica Silva haciendo... Las
4: hermanas Rubí, le agradecemos a Claudina Sánchez, Eduardo. Por
1: supuesto, y no, me quedé pensando, ¿qué, Ay, sí. ¿qué figura tan influyente la de Tita Merelo, no? ¿Quién no quiso ser? Yo
4: quise ser Tita Merelo también, ¿En serio? cantar como ella, sí, un gran ejemplo y para usted mí. Usted es medio
1: morochita, usted puede, puede andar, ¿eh? Le falta el perrito, corbata Le falta corbata
4: ¿Quién no quiso cantar Yo soy así? Ser una reina sí,
1: por De supuesto. la ironía y el humor A mí me gustaba, me gustaba mucho Pipistrela
4: Ay, sí, la Pipistrela eh, Me dicen la
1: Pipistrela
4: Igual me gustó esto que cantó Daniela eh.
1: Sí, sí, Quédate hermosísima Y la verdad que va a ser un placer Ir a ver a las hermanas Ruby Como es un placer A continuación presentar nuestra sección de grandes poemas, porque aquí llega...
4: Poemas en la voz. Hoy, romance del enamorado y la muerte, autor desconocido del siglo XV.
1: Un sueño, soñaba anoche Soñito del alma mía Soñaba con mis amores Que en mis brazos los tenía Vi entrar, señora muy blanca Muy más que la nieve fría ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado a mi vida? Las puertas están cerradas Ventanas y celosías No soy el
4: amor amante
1: Soy la muerte Dios me envía Hay muerte tan rigurosa Déjame vivir un día
4: Un día no puede ser Una hora tienes de vida Muy deprisa se cansaba Más deprisa se vestía Ya se va para la calle En donde su amor vivía
1: Ábreme la puerta blanca Ábreme la puerta niña
4: ¿Cómo te podré yo abrir Si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida.
1: Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería.
4: Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadiría. Se rompió el cordón de seda... La muerte que ahí venía. Vamos el enamorado, que la hora ya es
3: cumplida. <música>
4: qué coequiper, que has resultado en este poema hace la voz, porque había, en realidad hay tres voces: una es el enamorado, otra es la muerte y otra es la enamorada. Pero Parecí, bueno.
1: parecíamos Pimpinela cuando <risas> grabó con Maradona, faltaba, ¿no? ¿Quién es? No, no, la, la canción de la mamá, habían sí, grabado la madre. La mamá, ¿no? ¿Se acuerda? pero yo
4: te estaba haciendo la más conocida. El romance de la enamoré y la muerte por Diego Lorenzini es la canción que escuchamos. En la voz de este cantautor y productor musical e ilustrador chileno, muy importante decir la palabra ilustrador porque él todo lo que hace discográficamente está recorrido por sus ilustraciones, sí. incluso este poema…
1: Mire qué bien, ¿eh? me gustó mucho Diego Lorenzini que se va a estar presentando con su Tour 2023 el 8 de noviembre en el Teatro Margarita Girgu en medio de esta gira que está haciendo él por Chile, Perú, Ecuador, México, Colombia y claro Argentina. Del disco Palabritas y
4: Palabrotas es esta su versión y bueno, retomamos lo que decíamos en la canción elegida, cuántos músicos eligen que el poema tome un vuelo diferente.
1: Sí, y hablando de tomar, nos vamos a tener que tomar un vuelo, usted y yo, rápidamente, porque se está terminando esta noche en la tierra.
4: Oh. Eh, pero
1: nunca hablamos del fin de semana. Este fue un fin de semana bastante atípico, profesora, ¿no? Había mucha tensión, mucha gente nerviosa, gente esperanzada. ¿Eh? como nosotros, siempre tenemos... Siempre
4: estamos esperanzados. La
1: esperanza intacta. ¿eh? Así que, eh, para mí, fue realmente algo... Para la mayoría de la gente, estaba escuchando comentarios y todo esto, ¿no? Dice, bueno, inesperado, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que para mucha otra gente esto era muy esperado, era aguardado, y como digo, con mucha esperanza, porque queremos seguir viviendo con eh, amplitud de criterios, con respeto por las instituciones, con respeto por los derechos que ha conseguido el trabajador y la trabajadora argentina con tantos años de lucha y eso eh, no puede ser que se pierda. ¿no?
4: Yo agregaría, Barone, a tus palabras sabias que por lo menos yo aspiro a vivir con respeto por el otro, por la palabra del otro, por el pensamiento del otro, porque podamos nosotros entendernos, respetar lo que piensa el otro. Y era lo que para mí se jugaba el domingo pasado. Yo lo viví con mucha alegría incertidumbre porque las encuestas ya no son lo que eran y no hay que creer en ellas, uh -huh. pero sí también con mucha esperanza. Les propongo, si cabe... Que no hagamos caso a lo que sucede en las redes sociales, donde todo es tan agresivo, el ex Twitter está estallado, como digo yo, y eso es lo que más pena me da, porque hay un fuerte mensaje a que tratemos de entendernos, el mundo está muy loco, hay una guerra imprevista, la gente no está pudiendo conectarse, y desde el amor que el amor también es la música, lo que proponemos nosotros. Siempre hay una esperanza, varones. Si
1: yo le digo que el mejor metamensaje lo recibí ayer, antes del recuento de votos, de una famosa marca de soda. Usted no me lo va a creer, pero había un camioncito de una marca de soda que decía, más amor y menos sodio, menos sodio.
4: Ay, varones, y además, muy bien, te felicito. Estoy súper contenta hoy, porque este martes 24 de octubre se cumplen 56 años del primer festival Buenos Aires de la Canción ¿Qué, uh, gana, ¿qué me, ganó? Sí. Roberto Sánchez, Sandro, con su canción inédita que compuso junto a Oscar Y la tenían en un cajoncito ahí esperando, vaya a saber qué. Sí. Quiero llenarme de ti, así sí. que es un día para mí
1: súper Yo recuerdo ese festival, yo era niño, por supuesto, pero recuerdo... ¿Y no estuvo también Daniel Río Lobos ahí? Por un, eh, sí. ¿Se acuerda? Claro. El gran cantante de Bolero. Le ganó
4: por un, un punto.
1: A Daniel Río Lobos.
4: Sí, el que no quiso estar fue Palito. La nave amiga, del
1: olvido. ¿Te acuerdas de la nave del olvido? Sí, señor. Claro, sí. También
4: sí. estaba el Jackie, el de los ciclones. Sí. Había... Néstor Fabián también se excusó de ir porque no tenía una canción inédita. Pero había muchísimos famosos. ¿eh? Sandro no era el único. Mm. Bueno, no traje ninguna referencia. ¿Cuentan
1: que Sandro no quiso esperar a, a, a la evaluación del jurado y se fue a tomar un café al lado? ¿Cómo fue ese? ese él ese...
4: contaba así en chiste que, que se fue con Oscar Anderle, que él estaba muy nervioso, muy mm. nervioso. Estaba de smoking, era otro Sandro, no era el rockero, ya era un, un Sandro romántico claro. y se fue enfrente, y que el mozo, que era un español, por lo menos él así lo visualizó, le dijo si él era Sandro, que lo estaban buscando. Y cuando Sandro te lo contaba, lo imitaba el mozo. No, que no sé qué, qué ha ganado usted. Lo más emocionante para él no fue eso solamente y que en, en la, cuando ganó. Eh, también. Eh, no, Daniel Toro, a Daniel Toro le ganó ¿no? no, a Daniel Toro.
1: Pero Daniel Río Lobos también estuvo en sí, uno de los no festivales en ese. de la canción. No, sé no, si en ese, en ese.
4: no me hagas confundir. Bueno, nada, por eso es muy lindo y a mí me contó cómo fue para él ese día. Pero hemos llegado a nuestro fin, nos despedimos hasta la próxima Noche en la Tierra.
1: Y hasta aquí mm. nos han acompañado nuestros queridos, ya no diría compañeros, hermanos. Quique Pessoa en la presentación artística.
4: Ana Cecilia Puyal con X de México.
1: Luis Lobo de Yequen Folclore.
4: Yo soy Daniela Jorowitz. Eh,
1: claro, no, perdón. En, en, en Yo Soy, el en Luis. Yo Soy estuvo Y Daniela Luis en Arriba del Telón. Y Daniela Jorowitz en Arriba del Telón. Seguimos comunicados, profe, siempre a través de nuestras redes sociales.
4: Instagram, arroba una noche en la tierra, FM 98.7.
1: ¿Vamos a tener TikTok en algún momento? No se no sabe. No lo sabemos. Porque yo me aprendí un bailecito. Uy, no. Y en Facebook, una noche en la tierra la tierra. Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, que tiene heladera, no diría nueva, pero arreglada y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
4: Mónica Lisi en la operación técnica.
1: Darío Vázquez por el podcast siempre disponible en la web de Radio Nacional y en Spotify.
4: Violeta Epifanio. La
1: Chuchi que siempre sube nuestras secciones a la web de la folclórica.
4: Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar la medianoche del próximo lunes, ya madrugada de martes, noche Uy, de brujas, varones. Sí,
1: la última en la tierra de, de octubre. octubre. ¿Cómo
4: pasa el tiempo?
1: Nos vamos escuchando. Eh, perdón, el 30 de octubre no solamente Halloween, es el cumpleaños del gran Diego, Diego Armando. ¿Eh? ¿Se acuerda? ¿no? Sí, claro. Un que jugaba al fútbol. Y, y, de, y de Bianca Barone, que ya le mando un gran abrazo previo a su cumpleaños. Tu hija, por ti. Nos supuesto. vamos escuchando, Quimey Neuquén.
4: Por Tijuana no responde con Flavio Casanova.
1: Chau, profe, ha sido un placer.
4: Bonita semana.
2: Cielo la honda noche Yo llevo el viento La cenata,
3: Tu voz
2: La luna prende En la negra simba De mi araucana Arriba del campo prendido, neuken, quen. Kimei, Kimei, no se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes Beso la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas
3: y el
2: y en un Tiemblan sus entrañas enamoradas Rio arriba del canto prendido. No ken ki me ki me no ken no ken me me.
12: Arenales
3: Sol De los arenales